0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。欢迎收听今天的《天下零时差》。这阵子，全球新闻圈掀起了一阵滔天巨浪，因为脸书彻底封锁了澳洲新闻机构的所有贴文，用户没有办法透过脸书浏览澳洲媒体产制的新闻内容。原因是，澳洲政府要求脸书、Google 等科技巨头，如果想要刊登媒体内容在自己的平台上，就必须向媒体付费。结果，这个看来是保护媒体的手段，却引来了部分媒体的强力反对。澳洲政府过去三年来不断推动一项法案，叫做《新闻媒体议价法》。法案的发动者是澳洲竞争与消费者委员会，他们认为社群媒体或是搜寻引擎巨头脸书、Google 是威胁新闻产业的元凶。这些科技巨头夺走了绝大部分的广告收入，透过演算法操控新闻机构，向用户提供新闻工作者辛苦的成果，却不用付半毛钱。因此，这项法案要求科技巨头如果想要刊登媒体内容，就必须付钱给媒体。如今，新闻媒体议价法准备进入澳洲参议院，没有意外的话，将会顺利通过。看起来这项法案对新闻业是个好消息，却也引来很多媒体人的担心。原因是新闻媒体议价法的运作方式是要求脸书、Google 向媒体集团付费刊登内容，或者出现在搜寻引擎的页面上，并且在演算法改变之前的二十八天通知新闻机构。具体来说，要科技公司和澳洲媒体一家一家谈价格，期限是三个月。如果谈不拢，政府就会介入协商。不难想象，这样的规则对于非集团式经营的小媒体来说非常不利。首先，像脸书就认为自己只是平台，不明白为什么要花钱购买新闻内容。如果真的要付费，他们更不可能把钱花在点阅率、能见度比较小的媒体上。因此，前阵子澳洲十家媒体聚在一起表达抗议，不是抗议脸书，而是抗议政府的政策。参加抗议的媒体大多都是青少年媒体网站、生活风格网站等等，属于比较年轻、分众、规模比较小的公司。加入抗议的媒体之一 Concrete Playground 创办人兼 CEO 福加蒂就指出，禁止脸书发布新闻内容，对像他们这样的小型数位出版商有巨大的影响。他们的年轻读者往往是透过社群平台进来网站，法案可能导致小媒体一夜之间失去大量的受众。但类似的案例，其他国家也有前车之鉴。早在2014年，西班牙为了落实欧盟的数位著作权法令，要求科技平台提供的新闻整合服务必须要支付授权金给媒体，导致 Google 新闻退出了西班牙市场。后来，美国史丹福大学商学院在二零一七年进行了一项研究，发现西班牙封锁 Google 新闻之后，用户的整体新闻消费量下降了百分之二十，而且对于小型新闻媒体来说，情况更严重。更糟糕的是，这恐怕将助长媒体巨头的垄断现象。媒体巨人梅铎的新闻集团 News Corp 和澳洲主要的媒体集团 Nine Entertainment 和 Seven West Media 都在摩拳擦掌，准备向目前愿意低头的 Google 谈个好价钱。大型媒体大多是传统媒体，意味着在这波竞争下，新兴媒体或是充满意志性的数位媒体都处在弱势，话语权依旧掌握在资金雄厚的媒体大亨手里，对言论的多元性和民主可能造成伤害。另外，一名记者牛顿提到，新闻媒体溢价法并没有要求媒体集团拿到科技公司的款项之后用来支持记者采访时的花费，代表这笔收入会全部流入高阶管理或是投资者的口袋，到头来让新闻业惨兮兮的根源并没有消失。不过，《天下》杂志专栏作者黄哲斌也提到，如果脸书单纯回到社交网站的功能，不再提供新闻，用户很可能回头寻找资讯的源头，像是政府机构网站或是心中值得信赖的媒体。长远来说，反而是好事。整起事件，另一个值得注意的动态是，当初 Google 还对澳洲政府采取高姿态的时候，微软就已经宣布要跟进法案。微软总裁史密斯更写下一长篇的支持理由，抨击 Google 同情新闻业，拥护民主，还表示美国也应该仿效澳洲。这或许影响了澳洲缠斗多时的 Google， 最近宣布愿意接受法案和大型媒体进行议价。如果越来越多国家的监管机构都逼迫科技企业向媒体支付内容费用，可能让企业在竞争局势下不得不配合。然而，目前脸书仍然坚持是澳洲政府搞错了社群平台和新闻的关系，强调新闻内容只占脸书用户浏览贴文的百分之四，而且脸书去年为澳洲媒体带来了三点一五亿澳币的收入。换句话说，脸书并不认为自己的做法伤害了澳洲新闻业。到底脸书态度这么强硬，会让他的竞争对手占上风，还是像脸书说的，澳洲媒体的内容根本可有可无，就得看看其他国家，尤其是美国对于相关法案的态度，才能得到答案。以上就是今天的天下零时差，由田梦星撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。